0: Bienvenidos a un miércoles de QA Minders. El día de hoy vamos a hablar de cómo se deben probar las apis. Bueno, que hay que probarle, ¿no? Bueno, y no, y no es como que se, este, la mayoría de la gente que he entrevistado para cuando queremos saber si sabe o no probar apis, de pronto no sé si en realidad no, no se dan cuenta que no están probando. Y solamente están siguiendo una serie de instrucciones donde pones este request y mira que salga verde <ríe> y ya, ¿no? Entonces, el día de hoy, pues, como saben, estos adorables invitados de siempre, Daphne, Fernando, David, Ruslan, y hoy nos acompaña también Andrés, pues vamos a estar hablando de qué deberíamos de probarle un API o qué creemos. <ríe> Así que, pues, compañeros todo
1: es que creemos, aquí todo es que creemos
0: que creemos, es nuestra opinión esto no representa la opinión de la empresa para la que trabajemos eso es lo que nosotros logramos hacer, así que acompáñenos en la siguiente hora, seguramente dirán cosas graciosas, inéditas este, cosas que no deberíamos estar grabando, pero usted quédese en la siguiente hora, así que confesiones, confesiones.
1: confesiones. <risa>
0: esperamos sus comentarios, mm. sus preguntas así que bueno, primeramente pues abro el tema y les platico un poquito, y pues sí, eh, creo yo que la falta de entender cómo probar una API, y, y ese es desde mi experiencia, como aprendí yo, es que eh, bueno, le una, le ten... <risa> no, una le tenemos miedo, y dos, este, como que cuando nos conocemos un tema bien, pues se nos olvida hacer más preguntas, ¿no? Y entonces dejamos, nos dejamos guiar por la simple instrucción que a lo mejor en API significa el happy path. Te doy un request, te digo que quiero que salga, si sale bien, si no sale, entonces está mal y se reduce a dos pruebas, o está bien o está mal, ¿no? Entonces creo yo que, que así puede ser que muchos comencemos, pero la idea es que no nos quedemos ahí y sigamos aprendiendo más. Así que, bueno, primero... Compañeros, ¿quién les gustaría de ustedes compartir qué es una API para aquellos que nos están viendo?
2: Rusland. Se a comer, ¿cómo es que es? Hay,
0: hay que darle Ay. agua. <risa> no es un Tamagotchi, pero. Ruslandinos, por favor.
3: ¿Qué Ay, es una API? Somos el piso interfaz de programación de aplicación. Es una especie de modelillo que se ha vuelto popular en el diseño de, de aplicaciones eh, inicialmente con API nos referíamos a cualquier tipo de librería que nosotros pudiéramos usar para mejorar nuestra programación pero efectivamente con API nos estamos refiriendo a un tipo particular de diseño de, de aplicaciones en cuanto a arquitectura entonces la idea es que nosotros podamos acceder a una aplicación como si fuera una librería que es en teoría la manera más fácil en que un desarrollador puede acceder a él. Entonces, si nuestro sistema funciona como una API, nos debe de dar mensajes de error adecuados, debe de poder procesar cada cosa que le pedimos por separado, de manera que nosotros podamos saber qué estamos usando, qué necesitamos, o sea, qué nos pide, qué debemos de darle para que cumpla con todos los requisitos y también debe de podernos decir, fallé en tal punto, para que sea usable y amigable al desarrollador. Entonces, cuando tenemos un sistema pensado como una API, podemos integrarlo muy fácilmente con otros sistemas de manera programática. Ya sea un chatbot, ya sea una página web, ya sea una aplicación móvil, debería de ser igual de fácil de integrar.
0: Ok, entonces eh, creo que esa es la palabra clave, ¿no? A rescatar. Eh, APIC es hablar de pruebas de integración. Y sabemos que este, si algo le gusta a la industria del software es conectar todo con todo, ¿no? Así que pruebas de integración donde quiera va a haber. Así que es un must, ¿no? Debe ser obligatorio que como tester sepamos de pruebas de integración, mínimo. Así que, bueno, David, vamos contigo, compañero, hasta Argentina.
2: Gracias, Blanca. Eh, sí, es, es, es fácil al día de hoy a veces perderse, no, no sé si perderse, ¿no? pero eh, confundir algunos términos, porque como mencionaba Ruslan, antiguamente se utilizaba la API precisamente para una librería. ¿no? Hoy en día se le llama API a un servicio, es que es la realidad. Que obviamente los servicios existen de dos modos, ¿no? Entonces hay gente que dice, ah, bueno, yo sé probar servicios. Entonces, ah, bueno, ¿y qué tipos de servicios? Si se quedan como... Eh, ...RES, ¿no? Y bueno, pero no son los únicos tipos de servicios, ¿no? Tenemos servicios RES, tenemos arquitectura SOAP, ¿no? Entonces podemos tener servicios SOAP, que son modelos distintos. Eh, podemos tener eh, lo, esta, esta otra alternativa como el GraphQL, que es más como Sentencia SQL que terminan siendo también servicios. Eh, entonces, obviamente, al día de hoy se, se mezcla la palabra API con web service y bueno, o sea, como que se, se, se le atribuye exactamente lo mismo, pero son cosas en, en realidad en, en la definición. Porque, por ejemplo, son, son distintas. Eh, sí, sí me parece importante eso, que, que, que entendamos ese, a veces este tipo de cosas, porque si no no vamos a poder testearlo de manera adecuada, vamos no? no sé a si decirlo. O, bueno, no sé si probarlo de manera adecuada, sino entender realmente qué es lo que viene a realizar. Y no es lo mismo tener un servicio que tener tal vez, eh, donde decís, ah, bueno, yo consumo un servicio, o cuando estás probando un proyecto que tiene tal vez una arquitectura de microservicios, una arquitectura hexagonal y demás, que hay un montón de componentes, donde a veces uno prueba un servicio, que es como un agrupador, como una especie de fachada, y que estos servicios a lo mejor internamente empiezan a llamar a otros servicios, ¿no? Y entonces, bueno, a veces estamos en situaciones donde, uy, este servicio falla. Bueno, pero es un fallo del servicio per se, o es porque hay otro servicio internamente que está fallando y que se genera precisamente como un efecto en, en cadena, ¿no? Un efecto dominó. Entonces, estas cosas las comento recientemente porque son importantes eh, y es eso, ¿no? Hoy en día sí se vive en una tendencia donde bueno todo es más servicios res todo es como más desde esa, de esa perspectiva, pero también existen otros tipos de servicios, no son los únicos, como mencionaba, y tienen distintas formas de probarse, tienen distintos comportamientos, tienen di distintas formas de, de llamarse, son, son otros tipos de archivos inclusive, etc. Y repito, es importante tener claro, tal vez como dice el título de, de, de la charla del día de hoy, que es, bueno, ¿qué se le prueba a una API? Entonces, bueno, primero tenemos que entender de qué trata nuestra API para poder saber qué le vamos a testear, ¿no? Entonces, en, en muchas ocasiones hay personas que nada más, como vos mencionabas, ah, bueno, yo agarro porque un desarrollador o alguien me dijo, acá está esta URL, abrí Postman y ejecuta esto y te tienes que dar un status code 200, o tienes que ver tal cosa. Bueno, van y solo se limitan a eso. Cuando en la realidad hay un montón de cosas que se deberían de estar probando en un servicio, ¿no? Desde... O sea, al
0: final un servicio cae como lo mismo que es... No es que este es un requerimiento muy técnico, ¿no? Pero también cuando vamos a leer un requerimiento hay que entender, oye, ¿para qué lo vamos a hacer? ¿Quién debería usarlo? Este, ¿Qué características? ¿Cuáles son sus casos de uso?
2: Dijiste algo que es muy cierto, que es eso... Antiguamente se denominaba el testing técnico Y a las pruebas de servicio entraban dentro de ese testing técnico ¿no? ¿Por qué? Porque el testing funcional era más como desde la aplicación Desde la aplicación web o qué sé yo Y eso era como un testing como más como bueno Sí, necesitamos tal vez como especialistas no Personas que entiendan más código que entiendan Pero ya eso se ha convertido en algo tan natural Al día de hoy, vamos a así llamarlo Que bueno, ya los testers tienen que poder estar en esas condiciones de, eh, de poder entender una API, de poder testearla, de poder validarla, etc. Eh, sí, en efecto, hay, hay más comprensión técnica y un servicio es mucho más vulnerable, o no sé si vulnerable, pero tiende a tener, tal vez, incluso mayor requerimientos no funcionales que de eh, una perspectiva de una aplicación. ¿Por qué? Porque bueno, este servicio tiene que atender, como mencionábamos, tal vez múltiples eh, solicitudes. ¿Quién, ¿Quién lo va a estar consumiendo? ¿no? A lo mejor es un servicio que solo lo, lo consume una única fuente o un único origen, mejor dicho. Y esto se consume, no sé, cada cierto tiempo y no es problema. O no, es un servicio público que lo puede consumir cualquier cantidad de miles de millones de personas en cualquier momento. Y bueno, y tiene que estar disponible, ¿no? Entonces, bueno, esas cosas hay que entenderlas porque pueden verse afectados por requerimientos no funcionales. Eh, así que, nada, es eso, hay, hay, hay que entender de, de qué se trata primero nuestros, nuestros servicios, cómo están compuestos, cómo se comportan, qué vienen a hacer. Y, y no solo cómo están compuestos desde la perspectiva de, ah, bueno, esta es la URL y yo le hago un post o le hago un get y listo, ¿no? No, cómo está compuesto eso a nivel... Del, del desarrollo interno, precisamente para saber qué otro tipo de pruebas de, le tengo que, que generar, ¿no?
0: Sí, y ahora si habláramos de, de pronto entonces como testers, eh, bueno, hay como, yo tengo un concepto, ¿no? De pronto si te vuelves un tester que se tarda mucho, pero no por eso hace un buen testing, no solo te tardaste mucho este te vuelves caro porque no me estás ayudando en realidad a, a encontrar esos riesgos o esos defectos este entonces siento yo que algunos testers caemos en bueno si de lo que se trata es que no me tarde porque me diste una hora este o cinco minutos entonces reduzco todo lo que pienso o el alcance que le puedo probar a una API, que se reduce a lo que me diga el developer, ¿no? Está bien que me digan que tengo que probar todo, pero pues me dieron cinco minutos, en cinco minutos solo me alcanzo a hacer el request. <risa> Entonces, este, en, en realidad creo yo que pa para poder probar bien, quizás nosotros como testers deberíamos empezar a... a a opinar más, ya de tener masa en los proyectos de, es que esto no se prueba en cinco minutos ni aunque querramos. Al, o a lo mejor sí, pero la planeación no la, de, no la puedo hacer en cinco. Quizás la planeación y el análisis de las pruebas que haré me toma mucho más tiempo que eso. Ejecutarlo así es un este, clic, estoy a un clic, pero quizás son muchos. Muchos escenarios a cubrir, ¿no? Muchos casos de prueba, no solo era el, el happy path. Así que, bueno, Fer, ¿cómo
1: estás? ¿Tú sabes probar APIs, Fer?
4: No. Nos vemos. Ok, siguiente, invitado.
1: <risa> <risa> Fer, qué mentiroso eres. A ver, ¿qué curso tomaste? Insiste hey, no. práctica y proyecto. Mira que te voy a regañar.
4: Espérate, ¡Hijo! espérate, sí. sí. Sí, 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 pero no soy un experto. pero, Pero... Ahora de me pones en una situación difícil, qué bárbaro no, puedo.
3: <risa> Ahora no. voy a contestar
0: que sí sé, entiendo. <risa> no, no, bueno, no. forma parte de tus pruebas regulares al final de cuentas, porque a lo mejor estamos diciendo que debería saber uno probar, pero pues si no forma parte de las funciones que hace uno, pues ¿qué hace?
4: <risa> ah, no, pues sí, la, la verdad creo que, bueno, en lo, en lo, en lo personal. Creo que no siempre las empresas tienen como que a tomar mucha dedicación a, a, a las pruebas de API, aunque sabemos que son importantes. Siempre es más llamativo el tema de automatízame esta interfaz cuando sabemos de que va a ser un desastre cuando ya que? lleguemos. Cuando lleguemos es
1: que ese tema me gusta como para junio, automatízame.
4: Planeando. Pero, pero, pero sí A mí, por ejemplo, ahorita Toca, toca reducir costos A la hora de, 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 de ejecución Y es mucho más saludable hacer pruebas de API Que hacer pruebas de interfaz eh, Y cosas a tomar en cuenta Como ya decían los chicos Dijeron cosas muy esenciales Como que no todo es el status quo No todo es el get y el post Sino que es más estados que hay que analizar pero, por ejemplo, también se pueden hacer muchas cosas más con el, con el API. Por ejemplo, esta librería que aprendimos nosotros en... Eh, eh, no fue precisamente en el curso de Api, oyeron, fue en el test café. No, está, no eh... estás haciendo
2: buena publicidad. Córtalo, córtalo.
1: ay se le fue la conexión
4: a hacer. Puse una coma, ustedes están peor que el, go que el gobierno, qué bárbaro.
0: No, no, está bien, pero, adelante. Pero, pero lo en, el... en otro curso, igual.
4: En el, el, el curso <ríe> del de, el de test café, déjenme hablar, por favor. El test café lo, también lo vimos en <ríe> más por, con, con la profe Yuri y todo, ¿verdad, Yuri? ¿Cómo estás? Soy tu fan? Si no estás bien. <risa> <risa> ah, ah, pues llegamos a, la, a esta parte de la documentación de, de, de trabajar con la paquetería de nodes que había sobre el Request hood y el Request mock y hay muchas cosas que se pueden hacer con la parte de los response, con la parte de las network, tener, podemos capturar todo eso inclusive podemos hacer validaciones de la respuesta que viene del API. Para así nosotros general desde JavaScript o desde cualquier lenguaje que estemos nosotros escribiendo el script, ya sea en Postman o esto que es muy, esto que, que está que está siendo muy popular ahora mismo, que es la parte de, a ver, ¿cómo que se llama? a uh, Insomnia. Podemos hacer un simple script donde, podamos, donde pongamos una, una instrucción que capture eso y valide de que lo que viene en el responde es lo que nosotros necesitamos. Um, más que el status quo. Entonces, podemos tener dos, uh, mm, dos validaciones, no solamente con, el, con, con, con solo ver el status quo. Entonces, hay muchas cosas que podemos hacer hoy en día. Aparte, es, muy, es, es mucho más rápido, es mucho más confiable también tener las pruebas de API que estar perdiendo el que tener una, una gran suite de puras pruebas de interfaz. De sí, repente.
0: Fíjate, ahí, ahí te voy a discutir tantito nada más de eso. Pruebas confiables sería el test es confiable, porque bueno, igual hizo pruebas de API y no las hizo bien.
4: Pues, bueno, va a depender también de muchas cosas, porque, uh, por ejemplo, este caso que. Uh, por ejemplo, uh, yo me di cuenta ahorita, en la parte, en esta experiencia que tuve, de que era, era, era saludable, de que en vez de tener 200, pasara a dos, tener 100 de, inter, de, de pura parte de usabilidad, a, a, y tener 100 con, a, con API, para que así no hubiera mucha carga sobre los serverlets que me están cargando el, 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 el sistema de... De la de, de automatización. Aparte, uh, con el API, pues, viajamos más en segundo plano, es mucho más rápido. Y, no sé, siento que se me pegan menos <ríe> que las pruebas de interfaz. Sí.
0: Ok, no te preocupes. No vamos a decir nada y a ver si en el otro curso... Ah, sí, no te creas, está bien. <ríe> Muy bien, pero ahora, oh, en esta ocasión tenemos un invitado. Se llama Andrés. Andrés, ¿cómo estás? Cuéntanos tu par tu historia de terror. Andrés nos escribió diciendo, yo tengo que contarles algo bien importante de las APIs. No hagan esto. A ver, Andrés, ¿qué era?
5: No, pues eh, saludo a todos. Este, pues no, yo quería decir que pues, soy nuevo relativamente en esto. Apenas voy a tener un, un trabajo relacionado con las APIs. Este, entonces... Mi conocimiento es realmente muy básico, o sea, yo tomé un curso en Udemy y como los han lo han mencionado todos, pues simplemente lo que me enseñaron era, pues, obtener el request, el get y, y automatizar un poco en Postman, pero nada más y quisiera saber, este, pues, ¿Qué más puedo hacer con las APIs, no? O sea,
0: ándale, bien Andrés, tírale tus preguntas aquí a los muchachos. Diles, empieza por la primera, ándale.
5: <risa> pues en sí sería que ustedes me practicaran de su experiencia, qué más han hecho, este, qué más se le puede aplicar, cómo puedo explorar más eh, la aplicación de Postman, no sé. este, Sería más que me compartieran ustedes, más que dudas, porque no tengo así tal cual como una lista de preguntas. Este, más bien sería como que si ustedes nos pueden compartir un poco su experiencia eh, su conocimiento pues para ampliarlo un poco un poco más yo,
2: me, me tomo yo
5: el, 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 el la
2: sea, iniciativa
1: casi casi dijo ilumínenme
2: me, me, me quiero saber en
1: dónde la cajetearon ustedes para no hacerlo yo así, así.
0: pues básicamente <ríe> era que no analizábamos y planeábamos pero durante...
2: <ríe> yo Obviamente yo, yo vengo desde una perspectiva como mucho más técnica, vamos así decirlo, más, más como un desarrollador y demás. Eh, yo lo, lo primero, cuando hice mis, mis primeros inicios con temas de servicios, desde una perspectiva de automatización o de testing, fue primero pensar en qué es lo que hace precisamente un usuario al, al intentar hacer una operación, alguna funcionalidad. Vamos a suponer que vos vas a trabajar para una empresa de, que va a testear, o sea, o el producto que, que están desarrollando, es, no sé, un e-commerce. Entonces, bueno, ¿qué es lo que hace el usuario? Entonces, bueno, el usuario se registra. Entonces, bueno, cuando se registra, ¿qué, ¿qué cosas están sucediendo por detrás? ¿no? Porque el usuario va pasando como por pantallas va llenando de bueno, ¿pero qué está ocurriendo atrás? Entonces, cuando empiezas a mapear las la operación o sea, el usuario, la operación. Con eso que está atrás, empiezas a decir, ah, mira, este servicio, tengo este servicio acá, tengo este servicio acá. Ah, mira, este servicio lo está utilizando esta pantalla o esta funcionalidad y esta otra funcionalidad y esta otra pantalla. Es el mismo servicio, ¿no? Pero está siendo utilizado en distintos ojos. Entonces, yo al menos soy muy visual, soy como muy gráfico. Cuando empiezas a, a dibujar, pues casualmente eso es un diagrama de arquitectura de servicios, cuando empiezas a dibujarlo, empiezas a decir... Ah, mira, ¿qué pasa si, se me falla, si me falla este servicio? Entonces, si se te falla el servicio, mira todas las operaciones que se ven afectadas. Entonces, sí, pero pero mí... yo
0: te diría ahí, fíjate, contestando lo que dijo Andrés, un poco a Andrés de cómo vive uno la situación, como que de pronto uno se une a los equipos y no es como que te digan, aquí está la arquitectura no, del sistema no, no, para no, que comprendas te... eso, cómo se comunican las artes.
2: Eso lo que yo. Eso, fue, eso fui yo con, con un pico y una pala en este lado y empezar a decir, a ver, ¿qué hay acá? que to la todo se incendiaba,
0: quiero aclarar. O sea, claro, eso no lo hace cosa,
2: más heroico, claro. Te lo estoy contando desde, desde la perspectiva del camino, camino feliz, pero no fue tan así. O sea, me tuve que sentar eso con un montón de gente y decir, ¿Por qué me falla esto? ¿O por qué cuando yo estoy tratando... ¿Por qué se demora tanto? ¿No? A veces como... No es que se, se empiezan a traer datos. ¿De dónde vienen esos datos? ¿O esa información? O sea, no es que hay un servicio, hay una API, hay algo. Ok, y eso se prueba. O sea, como que... O, o, o tengo que probar. O sea, obviamente en mis etapas iniciales... Yo a veces con, consumía cosas. Recuerdo que teníamos un mock de un servicio que estaba mal. Y teníamos un montón de casos... <risas> que eh, estaban dando verde y estaba todo mal porque el mock estaba mal construido.
0: Yo yo, yo a mí me ha pasado pero de que a lo mejor antes de que probara las apis estaba viendo la, la, la interfaz la UI y creía que me estaba trayendo las cosas porque finalmente nos dieron unos datos de prueba pero no estaba todo nada más en las eran no eran dinámicas las etiquetas entonces ah si sí, el reporte devuelve todo pero no estaba construido ya, eh, fija los datos realmente no estaban conectados a ninguna api ¿no? pero estaba
3: todo jarcodeado y que, ah, sí, ahí están los datos. bueno eso típico meme, mira el tester está prohibido sabe que los datos son jarcodeados Lo que es que tiró el sistema con puros datos jarcodeados Caray. Bueno, eso es, es
2: importante tenerlo en consideración, o sea, conocer, y nos va a ayudar precisamente a algo que mencionaba Fer, que es, bueno, si queremos ser un poco más rápido en la detección de errores, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué pasa si estamos en un front, en una, en una aplicación web, y al momento de completar esto, ¿no? viene el ejemplo de Blanca, completa un formulario, lo que sea, y le muestra los datos. Y los datos no son los que corresponden. Entonces, o, o están, mal, eso, están mal informados. Entonces, si estamos desde la parte web, no sabemos cuál es el error. No sabemos si es que los datos vienen así desde una base de datos. No sabemos si el error está en precisamente esa capa de servicios o esa capa... O pero de... aún, pues no
0: se produce ningún error porque <ríe> no está cargando nada, ni está
2: conectado. O, o, o no, o sea, o, o te muestra, pero te muestra mal porque realmente todos los datos vienen bien, pero cuando lo consume el From hace una lógica que está mal y te los, te los dibuja mal. Entonces, bueno, por eso existen, es, es importante, repito, ¿no? Eso, con, conocer qué es lo que está ocurriendo atrás para el momento de hacer pruebas de APIs, precisamente para poder decir, ok, yo tengo un servicio, ¿no? Supongamos, yo tengo un servicio que, no sé, Google, vamos a imaginarnos Google, creo que es el servicio más básico, que obviamente es un servicio complejo, pero a, a fines <risa> ilustrativos. <risa> Se ponga que solo
0: vamos a buscar una palabra.
2: Tiene, exacto, tenés, tenés una palabra, exacto. A nivel de servicio no, no es tan difícil, lo, 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 lo complicado es todo el tema de inteligencia artificial, estadísticas y qué sé yo. Pero entonces, bueno, yo busco una palabra, esa palabra va a un servicio y Google te devuelve una lista de resultados con un montón de links, o sea, eso es lo que te devolvería, links, una descripción y qué sé yo. Eso es lo que te devuelve Google. Entonces, bueno. ¿Qué pasa si yo escribo una palabra, no sé, supongamos, ¿no? un típico escenario de texto? Bueno, ¿qué pasa si yo muestro una palabra inválida? ¿Qué pasa? O sea, una palabra que no, está, que no busca, ¿no? Supongamos, Google te busca cualquier cosa, pero nada más te busca, por, por ejemplo, términos eh, de testing. Entonces, si vos le, le escribís, no sé, ¿cómo construir un edificio? Y no te respondes, ¿no? Porque, no, bueno, eso no está asociado a testing. O sí, dependiendo, pero bueno. Entonces... Bueno, ¿qué pasa si yo eso, yo hago una inyección de SQL, por poner un ejemplo? Obviamente acá yo me estoy poniendo en un punto un poco más avanzado porque tengo conocimientos de seguridad. Pero, ¿qué pasa con ese servicio? Bueno, ¿qué pasa si eh, yo en vez de enviarle el, mi consulta, que son las palabras, le paso números? Entonces, bueno, ese servicio tiene que comportarse de manera correcta. Y comportarse de manera correcta es también entender cómo funcionan los servicios. He visto muchos servicios que te devuelven status code 500 cuando realmente hay un error del lado del, del cliente. Entonces el tester dice, ah ahora bueno, sí, pero está fallando. Sí, pero está fallando, pero el mensaje que me estás enviando es errado. Porque es un error del lado del cliente. Entonces, eso debería ser una capa 400, no pero una espera, capa 500.
0: Pero, pero, exacto. Pero entonces podríamos decir que, por un lado, tendría uno que, cuando está haciendo el testing, uno tratar de identificar si fue bien estructurada la API, ¿no? O sea, si viene desde su, cómo la programaron, este, los mensajes amigables que debería devolver, que sea... este adecuado el método que se usó para hacer el request y el tipo de respuesta que da. Y otra cosa son las técnicas de prueba que podríamos aplicar ahí y si fuera incluso en la UI o donde sea, pero podemos aplicar técnicas de prueba, ¿no? Además. ¿no? O sea, por ejemplo, a lo mejor no hago pruebas de cómo actúa una API necesariamente desde la UI. A lo mejor en la UI quiero comprobar que está bien configurado o como tú dices, bien... Este,
2: pero son pruebas está reflejando distintas. los datos,
0: ¿no? Pero ya pero en son... la API ahí sí miro que devuelva las los respuestas del servicio, del servidor que está arriba, está
4: abajo, qué sé pero, yo. Total, pero dice? eso
2: son, son pruebas distintas. Como dice,
4: ah, ah, como dice perdón, David. Pero... Exacto, como dice David, hay que conocer la API, dependiendo de lo que vaya a hacer. Por ejemplo, hay simples APIs de que sirven para conectar tu backend con tu base de datos si simplemente es para extraer datos de la base de datos hay que hay, hay, hay que estar uh, hay que tener presente qué es lo que va a hacer un CRUD si ese CRUD funciona bien si ese si, si, si va a manejar imágenes desde la base de datos si qué sé yo si vamos a ver compartimentos de tabla desde el de API entonces todo eso hay que conocerlo entonces si sí hay que estar sí hay que saber cómo funciona la la, la aplicación los endpoints no tanto la estructura, ¿verdad? Porque, pues, creo que eso les compete más a, a, a los desarrolladores, pero sí podemos nosotros decirle, bueno, podría ser mejor que lo estructurara de esta, de esta manera, ¿no? Para que funcione mucho mejor, que fuera más fácil de entender. Díselo
0: a Ruslan, a ver, díselo. A ver, Ruslan, Ahí... haz mejor tus zapis, a ver qué te contesta. <ríe> Ahí
4: tiene la mano. Esa,
2: esa mano que tiene levantada no es
3: precisamente. Ya, ya se quiere defender. Vez, Vamos, así. Ruslan. Vale, bueno un poco de acuerdo con ustedes en que. Un poco. Esther, adiós. Le conviene saber qué endpoints son los que van hasta la base de datos y cuáles no llegan ahí, por ejemplo, cuáles consumen otro servicio. Eso es algo muy bueno de saber, pero yo considero que no le agrega tanto valor. Algo que yo les quiero compartir, un pro tip que les va a servir mucho, ya que están hablando un poco de, de las interfaces gráficas y eso, pues luego luego me acuerdo de, de algunas cosas, es que uno asume que la parte de la interfaz gráfica es la parte que uno tiene que probar más porque es la que el usuario ve. Resulta que una buena técnica para empezar a probar el API es tener la lista de todas las validaciones que se hacen en el frontend. Que si el tamaño de campos, que si son eh, letras, que si nos lleva números, etc. Todas las validaciones que nosotros tengamos ahí tenemos que probarlas también en el API. ¿Por qué? Porque típico error de desarrollador que nos dicen, tú desarrolla el API y las validaciones, no, 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 eso se hace en el frontend. Entonces, a la hora que nos mandan datos mal con alguna herramienta de testing específica para usar APIs, de repente nos vienen un montón de errores, toda una avalancha. Entonces, Sí, estoy de acuerdo que no es lo mismo, pero es un buen punto de inicio. Que las validaciones también se deben de hacer de lado la API.
0: Bien, no se metan con el developer. Está bien, Ruslan, lo que tú digas.
3: Ah. Ahí, o sea, ahí
2: te, te, te redoblo la apuesta, Ruslan. Y es la pregunta tal vez es, bueno, ¿quién es el que debería estar testeando las APIs? No, es que es una buena pregunta. Y Obviamente las APIs son pruebas más técnicas, como lo hemos estado charlando, precisamente quedan evidencia de que hay que tener conocimiento de cómo se comporta una API, todo lo que está por detrás, hay que entender ciertas cosas técnicas y demás. Y precisamente las APIs, se puede decir que es lo que es ese mundo, es, es eso que separa al desarrollador, ese bajo nivel de Codiar, y el tester que está desde una perspectiva más funcional. Entonces... Okay.
0: Ok, bueno, entonces me surgió la pregunta por lo que está preguntando David. Y hacemos pruebas unitarias a la SAPI, ¿No?
3: Sí, es una buena práctica, pero bueno, yo también no creo que todo el testing del lado API deba ser hecho por un especialista. Es decir, no todo el conocimiento que se requiere para probar una API es técnico. Cualquier tester nivel mortal que ustedes conozcan puede probar APIs. Si los... ustedes les dicen a probar, a PIS, no le tengan miedo. ¿sí? Después
4: de haber pasado el curso de KeoMind, sí.
3: Ya no Por soy mortal.
2: Pero ahí, ahí a lo que voy es, hay equipos de desarrollo que construyen sus APIs y precisamente ellos mismos testean las APIs. ¿Por qué? Porque como es un testing un poco más técnico, y eso obviamente lo tienen automatizado, ¿no? entonces vos puedes establecer ciertas, ciertas reglas, obviamente acordadas con una visión de calidad, que el desarrollador le permite precisamente crear las pruebas sobre las APIs. Ojo, te estoy, estoy diciendo algo que es importante, que no es que es el desarrollador el que prueba, y no es que el tester no prueba. Lo que estoy diciendo es, Existe como un acuerdo o sea, a nivel de calidad de la, del equipo donde el, desarrollo, el desarrollador tiene también la capacidad de testear su propia API. Obviamente cumpliendo criterios. ¿Por qué? Porque si lo tienen automatizado principalmente puede verificar y construir ese código y eso le va a permitir garantizarle que cuando le entregue al front o al tester decir, ya sabes qué, yo te estoy entregando este código o esta API que tiene sus pruebas sanitarias y ya yo probé el servicio en per se y te estoy resolviendo todo el abanico de opciones. Y el tester dice, ok, yo me puedo centrar ahora en otro lado. O sea, digo, okay. desde, desde otra perspectiva. Fieres, Entonces, vamos,
0: a, vamos a preguntarle, Andrés, hasta ahorita, <risa> ¿qué te queda claro que deberías probar?
2: <risa> examen Ay, tú tienes cinco minutos, cinco, cinco segundos, cinco segundos, Menciona
0: cinco pruebas que leerías a una api.
5: Tengo <risa> <risa> sí. no, sí me... problemas con el micrófono. <risa>
4: no pues, mientras mientras Andrés piensa, pues estoy ya, de acuerdo. No, no
0: le ayudes, Fer.
4: <risa> yo estoy de acuerdo con con, con David. Uh, no, le, yo le voy le triplico la apuesta también a Ruslan. <ríe> y creo da más? que da
2: más?
4: pienso también que no no puede ser cualquier simple mortal, puede ser un simple mortal junior tal vez, porque por ejemplo, yo sé que Daf y Blanca pueden hacerlo porque tienen entendimientos técnicos de cómo funciona el asunto
2: pensé que estabas insinuando pensé que <ríe> estabas insinuando de que Blanca y Daphne eran chulos o sea.
1: ah,
4: no, 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 no me, me estoy, pues estoy,
0: somos estoy, inmortales me eso,
2: no, no, no es cualquier mortal es que puede ser un mortal junior y Blanca y Daph estamos
4: esta categoría, gracias, <ríe> gracias está bien, está bien, no, bien. porque me he encontrado con, con otro tipo de personas también que no son Blanca y Daph quiero aclarar, no acuerdo tener problemas en el tengo más amigos <ríe> de que ok, son muy buenos tester manuales, se las saben, se las juegan, pero muchas veces no tienen buenos conceptos y buenas bases de cómo funciona un simple request o dónde encontrar una consola en el DOM o cómo funciona una, cómo funciona una consola del navegador, de ahí estamos mal, si no, si, ni siquiera podemos identificar cómo funcionan las solicitudes de una API dentro del navegador, desde lo más básico. O sea, Puede, puede si ser... Nunca han
0: puesto un sniffing en el internet, no saben qué son las apps
4: eh, Exacto, tenés que saberlo siquiera conceptualmente para saber, porque inclusive, y peor si los mandas a Postman, y mucho menos si los mandas a Insomnia, a decirle, ábreme esto, ponme esto en este endpoint, y que es un, y pásame la URL y los ves así después con los ojitos brillantes, ¿cuál es la URL? Soy un gato. <ríe> Ay, sí. ¿Y dónde, y dónde <ríe> le doy clic a esto? Entonces... Yo creo que sí, Ruslan, hay que hacer un poquito así como que sí, Junior, tal vez no tan Junior, pues, pero que así entiendan que, cómo, se, cómo se mueve el asunto, pues. Pero no, no de creo Redis. que todo, No, no, no creo protocolos. que todo, Exacto, también de protocolos y cómo funciona. Exacto, hay gente que ni siquiera status no, status quo, que, que tiene mucho significado y, 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 tienen, y, te, y te dicen cierta información. Mucha gente no lo maneja, a veces ni yo, tengo que ir a googlearlo. Entonces, imagínate. Imagínate, hay muchas cosas que sí tenés que conocer desde de, muy simple para poder hacer pruebas de pie. Y peor, si vas a automatizar, porque ahí sí nos lleva el que nos trajo, porque sí tenemos que saber programar tantito. Así no, y aparte de saber de, de, de API, porque ahí puedes meterle, qué sé yo, puedes... Ah, puedes hacerlo con Python. ¿Podemos, hacer, podemos hacerlo con Python, ¿verdad? O con JavaScript. Ah, sí, <risa> ah, voy,
5: voy,
3: voy a
2: hacer, exacto. Voy a hacer que no fue una pregunta, sino que fue como una especie de lapso. Era...
0: Que, <risa> que hable más lento.
4: Ya, <risa> yeah, entonces, no, no, a mí me pasó. Me acuerdo cuando empecé con insomnia y venía toda esta ah, parte Ah, por eso de lo, lo preguntaste, ¿no?
2: Tenías o sea, sí. insomnia y preguntaste.
4: Uh -huh. Exacto, no me, a mí me, me costó un poquito porque teníamos un script aquí, tenemos una onda de repos acá, tenemos colecciones aquí. Yo como que, ok, sí entiendo de esto, entiendo de esto, voy a conectar esto, pero me puse en la situación de que le entrego a esto, a aquel tester que está solo con interfaz y que es muy bueno y le digo, a ver hazme todo esto con Gibby, ponme el repositorio dentro y hazme esta colección, y luego conecte y sincroniza esto con la otra para que yo lo tenga, yo creo que le va a costar.
0: Ya hemos no hecho un nada. monstruo de Fernando, ¿se fijan? Ya empieza a girar órdenes. ¡Hazme esto! ¡Quiero aquello! ¡Rápido!
5: Hazme esto!
4: ¿Sí? Oye, <risa> oh, sí, claro. <risa> Era, ahora, Ruslan, no te molestes, pero tú estás en un, un nivel muy alto y a veces piensas de que eh, el otro que sabe más es poquito, pero sabe bastante porque tú sabes mucho
1: Fernando, por favor te voy a pedir que te dirijas a Ruslan como el señor Ruslan este, amo ah, y señor
4: de la tecnología Dios sí entonces, el nivel de Ruslan es, es tan alto que ve, ve, a, ve a un senior y dice, tú sabes poquito, tú deberías de saberlo.
1: ¡Hola, niño! <ríe> <ríe> Mira, ya está meditando y está pensando invocando a PIS. Claro,
2: míralo ah, ahí a Ruslan. A ver, sí. Ruslan,
0: sin, sin ser muy rudo, hazle las preguntas de entrevista antes. <ríe> <Andrés. ríe> Para Junior.
3: <ríe> bueno, yo considero que en todos los equipos de testing, a pesar de que siempre está la opción de tener a aquellos que son súper rudos, super experimentados y demás, siempre deben de tener por lo menos un Junior. Y ¡Andrés!
0: Caso. ¡Ahí vas! ¡Un Andrés!
3: Y de... el caso, porque si no, ¿de qué sirve tenerlo? ¿Para qué quieres un Esther Junior en tu equipo donde tienes la gente más experimentada? ¿no? ¿Para, ¿Para qué mandarlo? ¿Preguntas? ¿Las ¿Y las <risa> en
2: la para que, que me busque el café. Ah,
3: perdón. No, 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 no. O solution or testing, como algunos lo suelen llamar. Esas preguntas, ¿de qué son? Oye, el endpoint que se llama guión bajo patito perro, ¿para qué sirve? ¿Qué problema nos ayuda a resolver? Esas preguntas no son técnicas. Son preguntas que cualquiera se puede hacer, que no necesita saber nada y que se necesita pues hasta cierto punto, cierto grado de inocencia ¿no? el, el no tener la vida a preguntar él ¿y por qué le llamaron perrito patito? ¿no? ¿qué tiene que ver con nuestro negocio?
0: no tiene la ah. ceguera de taller de los senior ciegos
1: <risa> no, y saben que este, justamente ellos nos ayudan a ver desde otro, desde una manera más simple las cosas porque hacen preguntas simples que luego nosotros estamos omitiendo, ay ya me sentí senior <risa> Entonces amigos que de Roslan, mi
3: señorita,
1: estoy cerca del nivel de Ruslan
0: Sí, entonces cómo que le preguntarías tú, Ruslan Andrés, a ver que te debería contestar, siendo
1: yo. Tortúralo pues. Digo, no. pregúntale, pregúntale, pero
0: no. No, para que si no ahorita Googleé. Prepárate Andrés. Vamos, Ruslan, haz tu pregunta.
2: Pues. De junio. La, 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 la estás pensando mucho y me asusta, Ross.
4: Sí.
0: <risa> Está así, bajando nivel, bajando nivel. Ay,
1: sí. No
5: puedo dar más bajo.
1: <risa> la...
5: solo venía a escuchar a la plática <risa> tranquilamente.
1: ¡Ay, qué chifados! <risa> yo venía pasando por <risa>
2: eso. Yo, yo una, yo una esta es una pregunta que yo hago, bueno, ya no la hago el día de hoy, pero la hacía en mi antiguo trabajo, que es. Eh, Imagínate que tenés un request, un servicio que, que está funcionando, y eh, le envías información inválida desde tu, desde tu lado. No importa desde dónde lo estás utilizando, no importa la herramienta, no importa nada. Vos envías información inválida. Y el servicio en ese momento te devuelve un status code 503, por poner un ejemplo. Que consideras que es lo que está sucediendo en ese escenario? Esa es una pregunta. No, no te la estoy haciendo para que me la responda. Si la quieres responder, bien. Eso, yo hago ese tipo de preguntas presentes para empezar a entender si eso, si la persona tiene conocimientos o no de cómo se comportan los servicios. ¿Por qué? Porque eso, estoy enviando datos inválidos y el servicio me está devolviendo algo de una capa 500. Entonces si me dice, che, pero la capa 500 no es del lado del servidor y yo estoy mandando datos inválidos, entonces, ok, conoces estatus, o sea, los, los levels, ¿no? Entonces, bien. Y no me debería devolver más bien un 400 porque yo del lado del cliente estoy mandando los datos inválidos. Entonces, eso me empieza a demostrar que tiene concepto ¿no? O conocimientos. Eh, teníamos una pregunta también que era eso, teníamos un cliente que estaba tratando de ingresar a una página y recibió un 404. ¿Qué hacías? Entonces, ah, mucha gente dice, uh, bueno, sí, salgo y, y trato de revisar el servidor, a ver qué es lo que está pasando con, con el servidor, porque no responde. Entonces, ok, no está mala la respuesta, pero ya me queda claro de que, por lo menos los status leves, no es algo de lo básico, no lo, no, no lo estás manejando. Entonces... Yo trataría, por el caso de mi recomendación hacia Andrés, que entienda los conceptos básicos, ¿no? Eso, o sea, cuáles son los verbos, que no es que se lo tienen que aprender de memoria, pero cuáles son los verbos, qué funciones cumplen los, los level status,
3: eso, que o sea, son las los series 400. No, se lo tienen que aprender de memoria, ¿eh? No, ni. Si
0: usted es desarrollador, este, siga los consejos de Ruslan, si usted es Tester, siga los... Ay, sí.
2: No, no sé, o sea, para, para mí lo que sí tienen que tener claro es que, ah, bueno, yo tengo este servicio y tengo que devolver eh, tal cosa, entonces, o, o estoy ante tal situación, bueno, ¿qué, qué devuelvo? No? ¿Devuelvo un, un authorize o devuelvo un, este, no sé, un 403 o devuelvo un 405 o devuelvo un, entonces, bueno, esos detalles finos, nada, se busca la documentación, hay miles de documentación en Internet, se googlea y se define y se habla con un, un líder o lo que sea. Ahora... Que vos me mandes datos inválidos. Si yo te devuelvo un 500, es como... Che, no, no, eso sí está mal, de entrada. Eh, pero con, con que Por lo menos en el caso de Andrés, que está empezando. Que conozca los verbos, pero qué hace. No? O sea, no es de aprenderse la memoria. Pero, ah, bueno, ok. Tengo los GET, tengo los POST, tengo el PUT, tengo el PATCH. Tengo el, el DELETE. es Claro, esos son como los más estándar. Después, bueno, tengo el STATUS y luego tengo, bueno... La, la gama 100, o la serie 100 las 200, los 300, los 400 y los 500 cada uno viene a buscar a resolver o informar algo en general, después sí, están los específicos eh, eso 100 información, 200 ok 300 redirect 400 errores del lado del cliente 500 errores del lado del servidor bien, la base la tenés podemos charlar de otras cosas de otros enfoques y demás si no tenés la base. No, no como... lo digas así,
0: se va a ir Andrés. Bueno, no. sale,
2: pues ahí está. Se, se lo estoy dando a eso. ¿Han querido un, un tips, un consejo. O sea, esas son las cosas como la, la base, ¿no? Es como desde mi perspectiva. No sé qué opinan el resto. En, la, en,
1: Pero, en el, en el, en el chat dice: Pregunta <risas> alguien y tal, la, la Pregunta en, a Narciso: dice, ¿qué es lo más común que cambie a nivel de backend? El,
2: el desarrollador. De, es buena la, aparte, Eso está es como cambia todo el tiempo.
3: Me,
2: me parece fantástica la pregunta y tiene que ver con algo que no le dije a Andrés, con también la pregunta de cheque es lo primero que, o las cosas iniciales que yo debería probar con un servicio. Y acá hay algo muy interesante que es lo que se conoce como los contratos. Eso viene mucho de los servicios de tipo SOAP de arquitectura SWAM, que era el famoso, o es el famoso WSDL, el y contract. que, claro, el, el contract que se, eh, se empezó a implementar en servicios REST. ¿Y qué es lo que explica, o lo que básicamente implementa el, con, el, el contract testing? Es, ¿cuál es la estructura y los datos, o sea, o en este caso como es REST, cuáles son las keys y cuáles son los varios, o sea, el tipo de varios que te está devolviendo. Entonces, ¿y qué es lo que normalmente tiende a cambiar? Eso, que a lo mejor vos vas a devolver una información que es de un tipo y a lo mejor ya la, la tienes que modificar o ya no vas a estar devolviendo ciertos parámetros. Y pero eso, fíjate, pero,
0: pero eso que dices es como tendríamos que estar juntos, el desarrollador y el tester, en la sesión en la que vamos a definir esto.
2: Obvio, obvio, claro que sí, obvio. O sea, hay, hay, hay que tener. Hay, pero es que un desarrollador y un tester tienen que participar en una planificación.
0: Adelante, Ruslan
3: okay. <ríe> Bueno, aquí respecto a aquí cambia, pues muchas veces no lo podemos prever. Lo que sí. Hay que saber, y en eso sí le toca un poco más al tester, es qué puede cambiar en el modelo de negocio de mi cliente. ¿Qué puede cambiar respecto a cómo están procesando los datos, los pagos, etcétera? Hasta Porque, refactorizaciones. Sí, eso nos lleva a cambios que muchas veces no teníamos planeado, que de repente, eh, no sé, estamos en cierto país, que no quiero mencionar, ¿verdad? Y de repente... <risa> Alguna, por algún motivo político se cancela el pago por tarjeta de crédito, se aceptan bitcoins, eh, se, se habilita pago por Swift, pago por QR, que si se agrega, no sé, mercado pago, algún otro proveedor de, de pagos y cierto, otro se deshabilita, debemos de estar preparados para evolucionar con el negocio. Hay un proceso que se puede seguir para esto que se le conoce como el ADDR, Align, Define, Design, Redefine, ¿no? Alinea, define, diseña y refina. Básicamente es un proceso a través del cual nosotros vamos haciendo de una manera iterativa el diseño de nuestra API. Como resultado, hay varias tendencias. Una de ellas es la de tener distintas versiones de nuestros endpoints. Entonces tenemos pago versión 1, pago versión 2. Tenemos todavía para algunos clientes el pago versión 1, pero para los nuevos ya tenemos disponible el pago versión 2 y les estamos dando la oportunidad de que ellos se modernicen poco a poco, teniendo los dos endpoints a la vez. El uno funcionaba con cierto tipo de pago que va a quedar obsoleto en tal fecha y ellos tienen sus propios tiempos. Entonces, cuando hacemos una API tenemos que pensar que todos aquellos que la consuman son nuestros clientes. No, no siempre vamos a poder tener el contacto de todos ellos, pero siempre debemos de, de tener como una manera de comunicación un contrato. Entonces, hablando un poco de, de contratos, y hablaron un poco de, del WSDL. En el caso de, de las APIs REST, hay uno muy popular, que ahora se le conoce como el Open API, Open API, que pues antes se le conocía con el nombre de la aplicación con la que surgió, que era Swagger. Swagger era un contrato en JSON. Después se volvió todo un mundo. Y la parte que tenían de contrato lo volvieron OpenAPI Specification. Tenemos también API Blueprint. También hay otro conocido como el RAM, que es el RESTful API Modeling Language. Eh, en el caso de, de las APIs... GraphQL tenemos el famoso esquema o esquema que es donde también tenemos nuestro contrato y hay otros eh, formatos igual de APIs y demás como en el caso de los GRPC que es un protocolo buenísimo si es que alguna vez tienen la oportunidad de trabajarlo con él, Google lo, lo ha trabajado bastante, ahí tienen eh, los archivos IDL que es Interface Definition Language. Entonces, el tener estos contratos nos permite tener idea de los errores que se pueden producir, de los tipos de datos que soportan los rangos, etcétera, y todo en un documento. En algunos casos más avanzados, como en el caso de, de Swagger o en el caso de, pues ya hablando de la infraestructura de nube de Google, eh, podemos tener una interfaz para probarlos, que podemos conectarla a MOC o podemos conectarla a nuestra aplicación real para que nosotros como tester, agarremos el contrato, lleguemos a una interfaz web, ya que pues muchos somos más visuales y no entendemos de herramientas, podamos agarrar el endpoint que nos da nuestro desarrollador de Swagger, que entremos ahí y ya nos dé, este es el endpoint, que nos trae una mínima documentación de, ah, pues este es eh, un curso de usuario que se compone de tantas letras, tantas palabras, etcétera, ¿no? Eh, en el caso de Google, que por supuesto no es comercial, pero si hay desarrolladores aquí interesados en trabajar en Google, hay una ventaja en el caso de las APIs, que es que ellos tienen su propio eh, framework para APIs. Entonces, en el caso de su propio framework, tienen su propia interfaz web para probarlos, que te autocompleta los valores que le puedes poner. Te va cambiando el JSON, le agrega y le quita partes de acuerdo a tus selecciones. Y también eh, solito te hace la conversión. Muchas veces a los que venimos de desarrollo backend, nos cuesta mucho entender el JSON o el cómo se va a convertir la petición web a objeto y todo eso. En el caso de estos sistemas web, también nos ayudan a los desarrolladores a entender cómo se manda el objeto, cómo se recibe, cómo se convierte, los tipos de datos posibles, válidos, etcétera. ¿Sí? Entonces, eh, el API de Endpoints de Google, eh, no solo nos redefine el, el, el JSON, no solo nos da una interfaz, sino que nos permite redefinir los mensajes de error, para que desde nuestra aplicación, el error que mandemos, solito se convierta en un JSON con la información Específica que necesitamos Es decir eh, En otros lados estamos acostumbrados A que usamos el HTTP Status code Que si es 200 todo salió muy bien Que, que si es 400 Nos lo mandaron malos datos etc En el caso de, de los del API De endpoints de Google Nosotros tenemos un mayor Nivel de definición En el cual nosotros podemos agregar El mensaje de error sus mensajes, podemos tener incluso en, en, a nivel de, de programación errores que sean para el desarrollador y los errores que va a regresar el API en el cual el error que regrese el API tiene información amigable para mostrar en la interfaz y el error que se tiene internamente ese error lo usamos para mandarlo al, al registro de eventos a los logs que contiene información digamos que que el usuario número tal tuvo problemas ejecutando una conexión a la base de datos. Eso solo le interesa del lado desarrollador. En el frontend no nos interesa saber si fue error de base de datos o algo, nos interesa saber que la petición no se pudo completar en tiempo, que hay datos faltantes o algún, digamos, caso de uso así. Entonces, eh, resumiendo un poco, ¿no? tenemos el... El contract testing, que nos sirve mucho. Hay muchos contratos para distintos tipos de, de endpoints y de arquitecturas. Y también eh, hay herramientas que nos permiten simplificar eso para que no tengamos que meternos tanto del lado técnico y que podamos usarlo con alguna interfaz web amigable.
0: Oye, voy a hacer un hack a todo este testing. Dices que... <risas> Si el desarrollador hace todo eso, podríamos encontrar el, el buen empleo de todas estas herramientas. Va a poner bien sus mensajes, sus contratos los va a hacer adecuadamente, pero te va a hacer el hack a todo esto. ¿A qué edad aprende un developer a hacer todo eso en sus uh -huh. APIs? ¿Qué puedo esperar yo de, de, de qué debería cuidar más? Que seguramente no le, fal, le podría estar faltando dependiendo su experiencia.
3: Justo ahí depende, como mencioné al inicio, del proceso que tengamos, no solo de desarrollo, sino de refinamiento de los requerimientos que tengamos. El desarrollador debería de participar en el refinamiento de requerimientos, en el sentido de decir, ¿sabes qué? Yo puedo hacer que mi código te produzca un contrato y tú valides ese contrato. Yo te puedo hacer que te aparezca el mensaje con la descripción de para qué es cada campo, que te salgan algunas validaciones y que tú me digas si necesitas otras. Yo te puedo dar una lista usando un código que me lo autogenera de todos los objetos posibles que me puedes mandar y que yo puedo entregar. Entonces ya de ahí entra una fase de refinamiento en que uno dice, ¿sabes qué? El objeto información de un personal de usuario y el objeto tal son redundantes, no nos sirve tener doble información o sabes que este endpoint tiene información que ya estamos manejando en otro endpoint. ¿no? Otra cosa que también sirve meterle es que del lado desarrollador nosotros también permitamos la generación de datos, generación bastante automatizada. ¿no? Hay, hay unas librerías muy padres, eh, conocidas como Faker, que nos permiten generar datos reales hasta cierto sentido que tienen pues comprensión para el tester también para el desarrollador y pueden ser nombres por ejemplo de, del señor de los anillos de todos los personajes pueden ser nombres de los simpson eh, igual de edades etcétera sexos, números de tarjetas de crédito, lo que necesitemos nos puede servir ahí, el chiste es que lleguemos a algo que nos haga sentido, muchas veces existe ese problema de la parte desarrollador que nosotros solo escupimos lo que está en la base de datos y no nos ponemos a pensar si tiene sentido. Si los o nombres... sea, puede
0: ser que en este refinamiento, o sea, no ocurre, ¿no? Y a lo mejor no es que esté mala app y pues más bien nunca se pusieron de acuerdo en qué querían construir o todo lo que debía de responder.
3: El problema no es falta de conocimiento, el problema no es cambio de requerimientos, porque esas cosas, desgraciadamente, no son la excepción, son la regla. Lo que también debe de ser regla es que nosotros nos vayamos adaptando, que vayamos adaptando nuestro proceso de desarrollo, nuestro proceso de testing y la forma en que entendemos nuestra propia aplicación debe de irse adaptando poco a poco para que lleguemos a una solución que es, nos tenga preparados a futuro sobre el mantenimiento que le tengamos a dar, sobre la configuración de ambientes, qué tan fácil va a ser. Por ejemplo, una cosa que, que yo me gustaba hacer a nivel semi-senior, cuando estaba trabajando con mis equipos, era el hecho de poderle quitar eh, la seguridad hasta cierto punto. Lo cual yo sé que espanta a muchos, pero para nivel de desarrollo muchas veces nos alenta el tener que andarnos preocupando, que si el token, la validación, los tiempos, etcétera. Pero ese tipo de cosas que nosotros las tengamos configurables, que digamos, podemos extenderlo, reducirle el tiempo de sesión, etcétera a través de una configuración sencilla nos da muchas ventajas tanto del lado testing como del lado desarrollo. ¿Sí? Entonces, tiene que ver con que diseñemos estrategias que nos funcionen. Que si el tester está batallando con conseguir generar un token, que si el desarrollador se está tardando más porque está probando que esté realmente encriptado y que funcione la, la generación de tokens, que validar realmente que su en dé la información que tiene que dar, que sea útil, entonces nosotros debemos de podernos adaptar, hablar unos con otros y decir, ¿sabes qué? Eh, queremos de momento esta opción para cambiarlo en este ambiente nada más. En el ambiente que sigue, sí lo tenemos habilitado, pero en este como para descartar errores de negocio, en este para descartar errores de seguridad, en este para descartar otro tipo de cosas y no andarse peleando con que Tal problema pasó en producción y lo tienen que reproducir, pero es que en testing no sale y es que en desarrollo no sale, etcétera Y nadie sabe por dónde está el problema. Aquí la idea es que todos sean dueños del, del ambiente de desarrollo y saliendo del ambiente de desarrollo, las responsabilidades del desarrollador no sean tantas. Entonces, como desarrolladores nosotros podemos crear herramientas muy útiles para el tester. Por ejemplo... Un endpoint que solo funciona en el ambiente de desarrollo para generar los tokens válidos de usuario. Ese tipo de cosas nos ayudan mucho. Por ejemplo, podemos crear una herramienta para creación de usuarios de testing exclusivamente para que el tester pueda probar con usuarios distintos, con distintos permisos, etc. Y nosotros reforzamos nuestra lógica en lo que tiene que ver los roles, los permisos, etc. Y nos dejamos de preocupar con que qué sabio fue, no pusieron el rol, ¿no? ¿Cómo lo puedo reproducir el error si estos roles solo están en producción y tú quieres que yo desarrollador lo reproduzca? Espero haberme explicado. <risa> Mira, voy a decir
0: amén, el señor ha dado su palabra, <risa> saquen todos por favor una cópera para todo este speech <risa> amén.
5: <risa> el
1: diezmo diez por ciento de su salario. O sea, te costa, fijas por ruta, favor. no
0: pudimos ni interrumpirte, o sea no, sí. ¿Cómo como estamos ahí? Tiene razón, o sea, tengo que decirles algo a estos developers. ¿Cómo ves, Andrés? Ay, Andrés, dijo fíjate. la hallado? imagen. ¿Sigues ahí, Andrés?
4: Ahorita vi el fondo de sí, aquí, sí. y en el, el perrito con ansiedad. Al fondo de
0: sí. Andrés, ¿qué aprendiste ahora? Si sí, a ver, dinos otra vez, ¿qué apuntaste?
5: Nada. Voy a ver la grabación eh, bueno, Creo que hacer, me de consejos, No, mentira <ríe> Los consejos que dio David de, Es que en sí Pues lo que estoy viendo yo Lo que aprendí en el curso Fue nada más como A Solamente Recibir o observar ciertas, Ciertos errores O sea que solo tener las capas 200, ni siquiera sabía que existía una capa 100 o 500. Entonces, creo que por esa parte, este pues sí siento que se me abrió un mundo más grande acerca de las APIs. O sea, porque pues sí, este, vaya, lo que vi en el curso fue muy, muy básico ya comparado con lo que están diciendo, este, y, pues, no sé, no, no, he trabajado tal cual, este, apenas, como les comento, va a ser mi primer trabajo, no, he, no, no he, no he tenido, no he estado en un ambiente laboral con desarrolladores, con developers, entonces, pues, son muy buenos consejos. Sí, que, no te cuentes. Eh,
1: o sea, Ruslan, ¿cuántos años tienes trabajando en la industria? Ah, no, 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 no. Como no 200 años, sistema. Exactamente, o sea. no estreses a la gente, mira. Mejor, este, Andrés, qué bueno que estás aquí. Just... No veníamos preparados, pero traí esta presentación con un curso que vamos a tener el próximo abril sobre APIs, es, con Postman Newman, donde va a haber un proyecto para que puedas practicar y lleves tu trabajo con mayor seguridad. Piénsalo.
3: Uh -huh. sí, redondeando
1: no sé, los temas. No sé tú. ¿En qué mes la...? Ah.
3: Claro que si sí me maneja interesa. Token, maneja tokens o out, igual sus desarrolladores los van a amar, porque si pueden automatizar todo eso en Postman, es algo que al desarrollador le da mucha flojera ver cómo genera el token y si lo copia y lo pega en cada header de cada request, etcétera. Si se los pueden no automatizar
4: los hay mal. algo hay algo que estaba
3: parametrización te... Rusland mm, perdón
4: sí. no. solo creas la no, variable si te, y... si te da, si no da
3: fiaca
2: no, parametrizar <risa> un, un rico es como no me quiero imaginar cómo es el código de ese desarrollo que de tener todo arcodiado
4: Rusland
0: te los está diciendo bonito
3: pues
4: solo tienes que crear una variable y luego pasarle eso para parametrizarlo y pa, para todo va de viaje ¿Por qué le da flojera
3: eso es como, ¿cuánto? ¿30 segundos? Aunque no lo creas Nos da más a eso que hacer un módulo Puede ser, puede ser El que es experto en el código Le da flojera escribir un correo electrónico Porque lo tiene que contactar.
0: Sí, sí, he visto Reporta es tus que, horas es, Ay, se me olvidó, el, ya al, pasaron dos años ah. Es que el
4: experto, eso me ha pasado Al experto les lo escriben, lo buscan lo llaman, él no tiene que llamar, no tiene que buscar, no tiene que hacer nada. Por eso, eso. ¿Quieres que te busquen? Conviértete
0: que... en señora arquitecto Oye,
1: oh, yeah. sí, pues esto está bien muchos. emocionante. Sí,
5: bueno,
1: yo creo que vamos cerrando el tema aquí y, y, y denos consejos porque vamos a tener que retomar este tema por pedacitos, porque Ruslan como que nos, nos, nos ilumina demasiado o sea, de una, por, un,
0: por un momento dije, ah mira, sigue sí, ando como senior y después de todo Ajá. eso es como ay, Andrés, tú yo y también. yo estamos del mismo lado, vente yo también ah, dije, dije, esta vez es tengo,
1: tengo algo que decir en este tema, estoy dispuesta a participar, a ah, que me voy a sentar voy a estar en los comentarios, ya me voy a mi casa no estoy en mi casa
0: <risa> ok, Daphne, ya no tenemos más preguntas entonces del público
1: no, ya no tenemos más preguntas. Estuvieron participando bastante, comentando todo lo que ustedes decían. Y yo, sí, yo también lo hice, yo haría esto, yo sugiero lo otro. ¡Qué bárbaros! Hoy andaban con todo. Todos son Team API. ¿eh? <risa> y se sí,
2: hacen de lo yo mismo. Soy, yo soy re-team Reptin
1: Re-team
4: ¿Han visto la pirámide de, de automatización? ¿Se recomienda hacer más pruebas de integración con API.
2: Bueno, pero hay por eso. Hay un tema que no necesariamente una integración es una. Bueno, sí, claro, puede ser de pero...
4: interfaz la integración, claro, pero pero mm. ser ser o, o de bajo
2: nivel por podés estar Ajá. integrándote entre dos clases
0: ¿han visto la pirámide del sol? ¿se hacen manda de, allá, de aquí hasta allá? algunos
2: de ustedes han visto las pirámides ¿Cómo? de Egipcio? yo nunca las he visto en persona no del sol? A, 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 acepto viajes a, a ver las pirámides de Egipcio
4: ¿Y ¿para el Hanson Testing no?
0: sí, sí, ok, vénganse Hanson Testing, te las pirámides del sol para que nos iluminen pues chicos, pues bien, pues vamos cerrando, Andrés, yo espero que de veras te sumes al, al curso, esto no estaba planeado, pero bueno, gracias por acompañarnos, digo, manda tus preguntas, tú sigue cuestionándonos, te seguimos ayudando de todas maneras, igual que a toda la comunidad, este, diría unos consejos, pero ya no sé, Creo que diste muchos Ruslan. O sea, más bien sería, apliquen uno. ¿No? Sí.
4: Consejo, eh. un
0: consejo de los que dijo Ruslan.
4: Cuando ella te diga que no te vayas, no te vayas. Si te <risa> <Vete>. <risa> Si te dice que está aburrida, entonces no es que está aburrida. Si te dice sí,
3: es no.
0: <risa> <risa> si la API te hace lo mismo, estoy bien, pero está mal. Cuestiónala Así que, pues nada eh, No sé si quieren decir algo más Antes de cerrar
2: Aprovechando, aprovechando este chiste Eso suele ocurrirá con las APIs Que a veces las APIs te dicen 200 y vos decís Ah, está todo bien, y cuando lees lo que está ocurriendo No No sabes o sea, sí. No, hay hay inconsistencias. Apis no, traicioneras. Sí. Apis traicioneras, exacto. Dale,
1: ese me gusta para un, un, un tema futuro. Apis traicioneras.
2: Sí, está tomando exacto. nota. Cuando
1: el 200 no es 200.
2: Claro, es cuando Cuando, cuando el, está todo bien, sí, sí. Pero, Ay, pero. Cuando, no. cuando le pero preguntas no. a tu
1: novia, ¿todo bien? ¿Qué ¿Sí? tienes? Nada. 200. Nada. <risa>
4: <risa> 200. Es y ves. Esta,
2: esta 200. ¿Estás molesta? No.
4: Y ves el response, y tiene otra cosa en el response <risa> no,
0: sí, no, el, el, el servicio está el, el, caído, el, creo. El, el,
2: el status quo está correcto, te está respondiendo. Pero cuando no. ves los logs, cuando ves los logs, es bien la profundidad, te vas a dar cuenta. Error, error,
3: ah, crisis, error, error. Estás, estás a punto de morir, corre, los corre. Los logs tienen información de hace cinco años que te equivocaste. <risa> <Claro>. <risa> no, eso para el volcado de datos, ¿no?
1: <risa> Miedo. Qué miedo. Cerremos Parece con
0: eso. Ya
4: no hay memoria. Exactamente. Todo está, todo está bien. Cerremos, cerremos
1: con ese llanto. Una lagrimita, todos juntos aquí.
4: Hola, lo, lo, a, veces, a veces siento de que mis chistes nadie los puede entender, pero qué bien que ahora sí. Eh,
1: pero estamos en este grupo de apoyo, y nos entendemos, no te apures. O sea, pero... Va
0: a decir Andrés, yo no, yo no supe qué dijeron, pero está bien, lloraré con ustedes. Andrés, poco a poco tu llanto se incrementará.
1: No, no, a no, no, uno, no, más aprende uno, más llora uno No, poco a poco vas a darte cuenta Que vas a buscar espacios para llorar Para ahorrar tiempo Mientras te bañas este, Algo así para emplear tu tiempo estudiando
4: Te imaginas mientras te cae la ducha así Porque el 200 no era 200
2: Pero si sí me dijo que estaba todo bien Me dijo que podía hacer lo que yo quisiera
4: Sí. Me dijo que me fuera porque quería estar sola Y no quería estar sola Y me sola.
3: fui <ríe> Porque explotó el sistema Y se marchó Y se marchó <ríe> eso la <ríe> escuelilla en muy divertido.
0: Me gusta la canción Con eso vamos a cerrar Así que esa pitraicionera y se marchó. Así que muchísimas gracias, comunidad, por acompañarnos. Espero que se haya reído como nosotros. Y nos reímos de nuestras desgracias. Así que este gracias a todos. Nos vemos el próximo miércoles. Gracias, Ruslan. Eminencia, señor Ruslan. Gracias, gracias. Gracias, David, Fernando, Dafne, Andrés, compañera. Compañeros, todos los que nos siguen en las redes. Nos vemos la próxima. Estén muy bien. Nos Hasta
5: vemos. La oh. Bye. Bye.
3: Cuídense.